0: Buenas, bueno, bienvenidos a, a este capítulo de Cebando Ideas, mi nombre es Tomás y para el día de hoy quería traer un poco el tema de eh, la identidad eh, Como tengo, o sea, la mayoría de la gente que, que, me, que me sigue en mis redes tiene entre, no sé, 18 y 30 años eh, quería hablar un poco sobre, sobre este tema Porque siento que es importante eh, Estamos como en el principio de qué camino elegir Y siento que es un tema relevante Aunque mucha gente ya puede que ya haya elegido Pero bueno, nunca es, nunca es tarde para, para cambiar de camino Así que bueno, quería hablar de eso Pero bueno, antes de arrancar quería dejar claro que este es mi punto de vista, son cosas que me pasaron a mí, es eh, mi verdad, es mi mirada y no tiene por qué ser así, así que yo solamente lo que voy a, a decir acá y, y lo que voy a desarrollar es en base a mis experiencias, es en base a los cuestionamientos que yo, que yo hago y, y nada, las respuestas que uno obtiene siempre son en base a las preguntas que uno hace. Entonces, como yo me hice estas preguntas que voy a plantear, tuve estas respuestas. Pero si me hubiese hecho otras, tal vez hubiese tenido unas respuestas distintas. Entonces, bueno, lo quería dejar bien claro. Así que no me crean nada de lo que digo, nada de lo que digo. Solamente úsenlo para ver en dónde los toca, si los toca. Y si no, bueno, déjenlo pasar. Y, y tomen lo que, lo que quieran, eh, o no tomen nada de lo, que, de lo que voy a decir Así que bueno, arrancamos Otra cosa que quiero aclarar para este episodio y para todos los que vengan también Es que perdónenme mi arrogancia Yo voy a dar por hecho de que las cosas son como yo las digo Pero no tienen que ser así, de por sí no tienen que ser necesariamente como lo digo. Yo voy a decir, pasa tal cosa, o esto es de esta manera, cuando en realidad no lo es. Pero lo voy a decir para poder expresar la idea que pretendo. Así que bueno, como voy a hacer ciertas afirmaciones, lo quería aclarar. Ahora sí. Muy comúnmente, cuando terminamos el colegio por lo general, empezamos a, a elegir y a decidir qué camino seguir, empezamos a eh, orientarnos hacia una parte o hacia otra, empezamos a decidir sobre qué estudiar, qué no estudiar, si trabajamos, no trabajamos, básicamente qué hacemos y qué eh, nos gustaría hacer para ganar plata O porque nos divierte O por lo que fuese Aunque algunos pasa antes Esta decisión pasa sucede antes Pero la mayoría lo hacen O lo deciden Más o menos entre los 17-18 y años Cuando se termina normalmente El colegio La escuela El problema Es que no nos enseñan de más chicos, a cuestionar si realmente lo que pensamos que queremos es lo que queremos. ¿Qué quiero decir? Por lo general, a medida que vamos creciendo, que nos vamos insertando en la sociedad eh, a través de... Eh, primero en nuestra familia, después el colegio, después el barrio y nos vamos insertando de a poco y empezamos a aprender a convivir con un otro. Empezamos a armar una estructura mental, empezamos a armar una identidad que sin darnos cuenta lo hacemos para encajar, lo hacemos para ser aceptados, lo hacemos para no estar solos, lo hacemos para que nos quieran, lo hacemos para tener, lo hacemos porque en el fondo no sabemos quiénes somos sin ese otro, sin que ese otro nos lo diga, porque obviamente cuando somos chiquitos Necesitamos de un otro para poder crecer. Necesitamos de nuestra mamá que nos alimente, de nuestro papá que nos diga que sí o que no y que nos, nos avale y que sentirnos vistos, sentirnos reconocidos. Lo necesitamos. El humano nace prematuro de la panza y se termina de desarrollar afuera con ese otro que lo asiste. El problema es que no nos enseñan, en ese desarrollo que se da después, a que seamos nosotros mismos. ¿Por qué no nos enseñan? Eso es otro tema. La cuestión es que no nos enseñan a ser nosotros mismos. Los adultos, en general, el mundo, el humano en general, está tan eh, desfasado de quién es. Actúa tan incoherentemente con su naturaleza que obviamente no le puede enseñar a un nene cuál es su propia naturaleza porque no está actuando acorde a sí mismo. Esto hace que el sistema en el que uno crece lo lleve a corromperse, lo lleve a desfasarse, a correrse de su centro y perderse en el mundo exterior y perderse en el afuera. ¿Qué pasa? Que cuando llegamos a la edad que tenemos que decidir qué camino queremos elegir, que tenemos que decidir actuar acorde a nuestro deseo, pasan varias cosas. O no sabemos cuál es nuestro deseo y estamos perdidos, estamos desorientados porque nos desfasamos de eso. O pensamos que nuestro deseo es uno que no va acorde a nosotros mismos porque nos salimos tanto y generamos una cáscara un, nos pusimos un disfraz para que nos incluyan tan grande que pensamos que nuestro deseo tiene que ser tal específico que encaje con el disfraz pero que al final no termine encajando con nosotros mismos esto hace que por no cuestionarnos, empecemos a, a estudiar algo, empecemos a trabajar de algo en particular, empecemos a hacer distintas cosas, y, y lleguemos a cierto punto, algunos antes, otros después, en donde, digamos, no estoy siendo feliz, ¿qué hice de mi vida hasta ahora? ¿Por qué estoy en un trabajo que no me gusta, estoy preso de un sistema que no me gusta, estoy con alguien que no, 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 no me gusta, no me hace feliz? Y así empezamos, elegimos las parejas, elegimos los trabajos, elegimos los estudios, elegimos, elegimos y elegimos sin saber qué queremos. Entonces me parece algo básico y fundamental poder saber... Eh, ese deseo y enfrentarse a las consecuencias que implica seguir el deseo que uno tiene porque una de las cosas que pasan cuando uno se da cuenta de cuál es su deseo es que tiene que ir en contra o tiene que rebelarse tiene que romper el disfraz emocional en el cual uno estaba al romper el disfraz emocional en el cual uno estaba uno tiene que abrirse a, la, a las consecuencias de separarse de la gente, de los vínculos y de los ámbitos en el cual uno antes se movía, que ahora por romper ese, ese disfraz se deja de mover y empieza a ver lo que ocultaba detrás del disfraz. Si yo me saco el disfraz por mí, porque me puse por miedo, voy a tener más que hacer responsable del miedo que hay debajo del disfraz. No sé si me están siguiendo hasta acá. Espero que sí. Siguiendo con lo que estaba diciendo. Ustedes imagínense que hay distintos tipos de flores. Están, Vamos a poner cinco. Las margaritas, las rosas, los jazmines... Eh, ¿Qué otro más? Bueno, se me ocurre otro más. Vamos a poner estas tres. Margaritas, jazmines y rosas. Los tres tienen en común que son flores. Los une su, su condición de flor. Pero las tres tienen aspectos distintos porque tienen colores distintos y perfumes distintos. ¿Sí? ¿Qué pasaría? Y miren qué tonto que es este ejemplo. ¿Qué pasaría si un jazmín quisiese encajar con las rosas y para encajar con las rosas se perfume de, de rosa y trate de tapar su propio perfume. ¿Qué pasaría si una margarita tratase de ponerse el perfume de un jazmín y tapase su propio perfume? No es coherente, no es coherente estamos tratando de ser alguien que no somos, por lo general. Porque no tenemos ni idea de qué flor estamos siendo. Estamos siendo humanos, todos somos humanos, pero no sabemos a qué especie de humano pertenecemos, siguiendo el ejemplo de las flores. No sabemos si somos margaritas, no sabemos si somos rosas, no sabemos si somos jazmines. No sabemos cuál es nuestro perfume. Entonces es muy lógico que si no sabemos cuál es nuestro perfume, porque mientras fuimos creciendo nos empezamos a perfumar de otras flores, no sepamos quiénes somos y estemos completamente perdidos. Esto es lo que pasa. Imagínense que pasase con... No sé cuántos humanos hay en la Tierra, mil millones de humanos en la Tierra, todos al mismo tiempo tratando de perfumarse de un perfume que no es el suyo. ¡Caos! Es un caos total eso así. Ahora bien, ¿cómo se hace entonces para encontrar cuál es mi perfume? ¿Qué tengo que hacer? para volver a mi naturaleza? ¿Qué tengo que hacer para darme cuenta de quién estoy siendo para poder desarrollar mi máximo potencial y ser un, una planta entera de jazmín? Porque estamos, tenemos potencial adentro también. Nosotros podemos elegir un camino que potencie eh, nuestra planta. Somos una florcita o ni siquiera somos un capullito, llamado a florecer y a desplegar nuestro perfume. Llamados a, a crecer como planta y como árbol y florecer y muchas flores. Pero estamos desfasados de nosotros mismos y eso hace que no podamos ir por todo nuestro potencial. ¿Cómo se hace entonces para que podamos llevar a la práctica esto que estoy diciendo? ¿Cómo hacemos para darnos cuenta de quién estamos siendo en el fondo, encontrar nuestro deseo e ir por él? ¿Cómo se hace? Bien, antes de de contar mi experiencia quiero decir que no hay una técnica en particular que ayude a todo el mundo hay distintas maneras cada una individual es muy íntimo esto que estoy diciendo es muy de cada uno y puede que eh, algunos necesiten ayuda unos necesiten ir a terapia otros se agarren de la meditación otros se agarran del arte, pero hay tantos caminos como personas para mí. Dicho esto, yo voy a contarles mi experiencia en relación a este tema. Bien, yo a medida que fui creciendo, me fui pasando todo lo que, lo que fui contando hasta ahora, me fui perdiendo y me fui creyendo las distintas eh, máscaras eh, adaptadas a la sociedad. Yo me creí que era de una manera en particular en relación al país, en relación a la cultura, en relación a, al ambiente, básicamente. Yo era eh, lo que es conocido como un tinchito, <ríe> cancherito, que, que le gusta jugar al fútbol y... Y nada, que tiene una manera de ser así, facherita. Me da soberbia también. Eh, y hubo un momento muy particular cuando estaba terminando el colegio. Que me empecé a hacer todo este tipo de preguntas y todas esta, estas cosas. No al nivel de profundidad que estoy diciendo ahora, pero... Porque no había encontrado todo lo que encontré. Eh, pero... Eh, sí me empecé a preguntar ¿Para qué estaba acá? Sí me empecé a preguntar eh, qué, ¿Qué hacer? Porque no sabía, o sea, no tenía ni idea De cuál era mi perfume Siguiendo con el ejemplo de la flor Que entre paréntesis espero que se haya entendido Y empecé a buscar Yo hasta ese momento quería jugar al fútbol había hecho inferiores pero me pasó que me fui a probar después de haber terminado el colegio eh, de vuelta porque había dejado un año eh, y me, me pasó de que vieron cuando de repente se encuentran en, en una situación y, y dicen ¿qué hago acá? ¿qué hago acá? no es lo mío así que bueno, me pasó eso en una prueba de, de un club que, que me iba a probar eh, y no fui más, empecé a estudiar administración, paralelamente yo seguía con todos mis cuestionamientos Y, y a medida que el proceso iba avanzando, me iba haciendo preguntas eh, Me fui dando cuenta de que tenía facilidad para la palabra que tenía facilidad para, para hablar, tenía facilidad para escribir, tenía facilidad para eh, decir metáforas eh, y que mi, mi, mi deseo estaba en relación a eso, mi deseo estaba en relación a compartir lo que encontraba adentro mío y la manera o la herramienta que tengo mayor facilidad es la palabra entonces elegí psicología y estoy estudiando psicología en todo ese, en todo ese camino eh, hubieron momentos muy, muy duros porque a medida que yo me fui eh, haciendo responsable de las caretas que me iba poniendo, eh, que me, me había ido poniendo, me tuve que hacer responsable también de las emociones que habían detrás. Me tuve que hacer responsable de enojos, de frustraciones, de tristezas, de miedos. Y la única manera para, al menos que encontré yo, ¿no? la única manera para profundizar en la emoción y, y de alguna manera sanar ese lugar es abriéndote por completo a vivir esa emoción estancada eh, en un momento pasado y de alguna manera ponerle palabras ponerle palabras para sacarlo afuera y que vuelva a fluir para eso eh, a algunos que les sirve terapia a otros les alcanzan solamente con escribir Otros pintan, otros escriben música Y expresan la emoción de esa manera No hay una manera en particular para hacer eso Pero en mi caso me sirvió muchísimo, muchísimo, muchísimo escribir Y también ir a terapia Y decir ¿Qué es lo que me estaba pasando? ¿Qué es lo que encontraba dentro mío? ¿Qué me pasaba? Ponerle palabras a la emoción estancada atrás de la careta a más caretas uno se saca, a más libre está del personaje que creó para, para que lo quieran, más cerca está de su deseo y de su naturaleza esencial. Esto hace que a más cerca uno está de su deseo, eh, más claro tenga qué camino seguir, qué camino elegir, ¿no? y, y qué personaje armar, qué identidad usar en relación a, a, lo que pretenda, a lo que pretenda hacer. Porque al final la identidad, si se fijan, termina siendo una herramienta para, para movernos en la tierra. Si hubiésemos nacido en otra época, si hubiésemos nacido en otro país, si hubiésemos nacido en otro nivel sociocultural estaríamos identificados con cosas distintas y tendríamos una identidad diferente también entonces nuestra identidad depende un poco del contexto en el que uno nace ahora abriéndose a ver que uno no es el contexto en el que uno nace puede elegir qué camino seguir independientemente de la identidad que uno tiene en ese momento uno puede elegir perfectamente bien si nace en una familia en donde se juega al fútbol eh, y es de no sé una posición socioeconómica baja perfectamente bien dándote cuenta de esto podés seguir un camino en donde ser artista es tu naturaleza y podés eh, escribir, puedes pintar puedes hacer lo que quieras siempre somos libres de elegir nuestro camino ahora esto no es posible si uno no se da cuenta de que el camino que está eligiendo está siendo por los condicionamientos que uno lleva en su mochila hasta el momento de elegir no sé si me estoy explicando con esto entonces vuelvo un poco nuestra identidad, al final, es producto del contexto en el que uno nace, de la familia que tuvo, de las cosas que le pasaron y de cómo lo marcaron a uno. Esas cosas, esos hechos, eso, ese contexto, hacen que al final nuestra personalidad sea como es. Hay un poco también heredado, es verdad pero gran porcentaje de nuestra personalidad depende del contexto. Al punto al que voy es a tratar de liberarnos de ese contexto, de liberarnos del condicionamiento de lo que nos pasó, de liberarnos de lo que el contexto hizo con nosotros para poder nosotros hacer en base a nuestro deseo más genuino, a nuestro deseo más profundo, que está en relación con nuestra naturaleza, que está en relación con nuestra voluntad más, más honda. Por lo general, esa voluntad más profunda, ese deseo profundo, suele ser o suele estar relacionado con compartir. La forma del compartir pueden ser Muchas. Pero tiene que ver mucho con el deseo de compartir. Eh, el deseo de compartir una idea, el deseo de compartir una emoción, el deseo de compartir un camino, una experiencia. Pero por lo general tiene que ver con compartir. Porque al final todo en el universo se comparte. La flor comparte su perfume, el sol comparte su calor y los árboles comparten sus frutos. Todo se está compartiendo todo el tiempo. Y nosotros también. El tema es que podamos compartir lo que somos y no nuestra incoherencia. Espero que se me haya entendido espero que me puedan haber seguido hasta acá, si escucharon hasta acá se lo súper agradezco, eh, espero que anden súper súper bien, eh, que les haya servido y, y bueno, también espero seguir aprendiendo en todo esto, así que bueno, muchísimas muchísimas gracias por todo, buenas vibras y nada, nos estamos viendo, chau.